0: Şimdi normal şartlarda dünya süresinde ingresi inceliyoruz ama yani ingress haritalar dediğimizde ne? her şeyden önce bu büyük ve yavaş göstergelerin burçları giriş haritaları yani işte satürnün atıyorum kova burcuna geçiş haritasına bakarız mesela işte jüpiter oğlak burcuna geçti onun geçiş haritalarına bakıyoruz ama bunları daha çok dünya süresi için kullanıyoruz yani para piyasaları nasıl olacak ya da işte meteorolojik olaylar için e, işte ya da deprem vesaire gibi öngörlerde bulmak için investor'leri kullanıyoruz. Bizim bireysel haritalarımızda ise işte mesela birinin haritası yorumluyorsunuz, 2020 yılında karşımıza neler çıkacak diye ilk tutulmalara bakarız. Yani bu tutulmalar kişinin hayatının bu sene nasıl major değişiklikler yaratacak diye bize ana konuyu verir. Yani şey gibi bu romanın konusu ne? Yani hani bu e, hikayede bu konu e, bize neyi gösterecek, nasıl bir dinamik çıkacak karşımıza diye tutulmalara bakıyoruz. O yüzden bu Ocak ayı önemli. Neden? E, daha doğrusu 26 Aralık'la başlayan yeni ay döngüsü önemli. Bir sonraki elinde de bir e, ay tutulması gerçekleşecek Yengeç Burcu'nda. Bu Oğlak'la beraber başlayan süreç. E, ve Öncü burçlarda olması dolayısıyla da hızlı bir e, aktivite olarak çıkar karşımıza. Yani daha önce aslan kova akslarında tutulmalar yaşadık. Onlar böyle çok daha yavaş ve sürüncemede kalmış konuları karşımıza çıkartmıştı. Oğlak sürecinde daha böyle hızlı geçen olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. E, şimdi ders alanlar e, muhtemelen hatırlayacaklardır. Öncü nitelik biraz e, mevsimi başlatan yani hazırlıksız yakalandığımız bir dinamik. Tıpkı işte Koç Burcunda Baharın Başlaması gibi, ağaçların erken aldanması gibi, böyle hazırlıksız yakalandığımız süreçleri gösterir öncüler. O yüzden de öncülerde olan tutulmalar normal sabit burçlar gibi belki 6 ay ya da bir yıl gibi bir etkisi olmaz. Ee, böyle kısa bir e, sert bir viraj gibi düşünün bunu. Hızlı döndüğümüz sert bir virajdır ve işte hayatımızda bir iz bırakır orası. Ama süreç böyle. E, sabit burslardaki tutulmalar gibi uzamaz, hızlı hareket eder. O yüzden de bu Ocak ayı, Aralık ve Ocak ayı oldukça önemli. Bizim için hızlı bir başlangıcın, hızlı bir geçiş aşamasının olduğu bir dinamik. Çünkü bir tarafta Kuzey Aydüğümü, bir tarafta Güney Aydüğümü var. O yüzden de Kuzey Aydüğümü'nün olduğu tarafta muhtemelen bir işbirliği, bir konu başlayacaktır. Ama Güney düğümü tarafında da artık bir defteri kapatıyoruzdur tutulma tabii ki güneş güneş tutulması tabii ki güney ay düğümü tarafında olduğu için biraz endişe verici diyebiliriz ama burada şunu düşünmek lazım yani hayatınızda bir başlangıç yaparken bir faslı kapatmak gerekiyor. Ben her zaman şey diyorum yani eve bir eşya alacaksın. Buradan bir şey çıkartman lazım ki yer açasın. İşte o yeri açma faslı birazcık burası güney ay düğümü tarafı. Hep bir arıtma bir de tops kısmı gibi düşünün. Bir arındırma faslı vardır. O yüzden buradan bir şeyin uzaklaşması gerektiği anlamına gelir. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunu işte bir kariyere başlayacaksınız ama işte önce üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor. Yani üniversite biter ve siz bir kariyere atlarsınız. Böyle bir geçiş gibi düşünün bunu. Hani her zaman kötü olmak zorunda değil. Ama işte güney ay düğümü kısmı böyle bir faslıdır. Yani orada bir şey bitiyordur artık. Daha sonra nelere bakarız? Yavaş transitlerin burç değişimi değiştirmesi bizim için önemlidir. Örneğin işte Satürn yavaş yavaş Kova Burcu'na geçiş yapacak 2020 yılında. Burada karşımıza önemli bir süreç olarak çıkacak. Yani artık Oğlak'la ilgili temalardan uzaklaşıyoruz. Birazcık daha Kova ile ilgili temalarda yavaşlamalar, problemler, sorunlar çıkacak karşımıza. Artık Oğlak Burcu ile ilgili dinamikleri geride bırakıyoruz. Yani kariyerle ilgili fasıl belki tamamlanıyor hayatımızda. Başka bir dinamiğin içerisinde geçiş yapacağız. O yüzden e, yavaş transitlerin ne yaptığı o ay içerisinde geçiş yapan dinamikler varsa ilk geçtiği anlar oldukça önemlidir. Retrolar da aynı şekilde. Durdukları anlar en zorlayıcı anlardır. Yani geri harekete başlamak üzere bir gösterge duruyorsa orada işte problemin en majör olduğu andır. O güne çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta önce burçlarda duruyorsa gösterge yani işte Satürn'ün mesela Olak Burcu'nda durması bir kova burcunda durduğu zaman gibi olmaz. Çünkü orada daha yavaş ve daha... Ağır bir etki vardır. Burada daha sert ve öncü bir etki vardır. O yüzden o gün çok önemlidir mesela öncülerdeki. Öğrendiğimiz ana temalar aslında her yorumda karşımıza çıkıyor. Yani çok temel bir şey nitelikleri anlamak. Ama o temel nitelikleri anladığınız dakikada ya da işte elementleri anladığınız dakikada öngörüde bile bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi ingresleri de daha çok dünya süresinde kullanıyoruz. Şimdi Yengeç Oğlak'taki tutulmalar ne zaman başladı? Yaklaşık bir buçuk sene sürer tutulmalar ve bir buçuk senedir zaten hali hazırdı. Gündemimizi meşgul ediyor. Satürn zaten 2017 aralıktan beri burada. Bu yüzden de 2017 aralığından beri artık yavaşlamış ama son bir senedir daha majör bir şekilde bizi zorlayan bazı dinamikler var. İşte Kuzey ay yengeç, güney ay düğümü, oğlak olduğunda e, bunlar birbiriyle karşıt dinamiklerdir her zaman ay düğümleri ve tutulmalarda iki aksı da olur. Yani yengeç oğlaktı bu e, tutulmalar. Bir önceki tutulmalar aslan kova aksındaydı. Hep bir 180 derecelik zıtlık vardır. Buradaki dinamik de karşımıza neyi getirir bizim her şeyden önce? E, bu karşılıklı e, konularda Sadece bir tanesi değil aslında birbirini ilgilendiren iki dinamik arasında bir denge kurma durumu vardır. Yani işte birinci ev ve yedinci ev konusuysa eğer burası işte sizinle karşı taraftaki partneriniz arasında bir denge kurulması gerekiyordur. Yani ne sizin dediğiniz olacaktır ne de işte eşinizin dediği olacaktır. O, işte, o evliliğin yürümesi için artık orada bir denge kurulması gerekiyordur gibi. Ya da artık kendinizle ilgili bazı dinamikleri ortaya koyabilmeniz için belki... sürekli eğer eşinizin dediğini uyguladıysanız şimdiye kadar belki orada bir mesafe ayarı yapmak gerekiyordur. İşte öyle veya böyle buradaki dengesizliği tutturmak için tutulmalar kişileri zorlar. İşte şimdiye kadar kariyerinize çok önem vermişsinizdir ama ailenize zaman ayırmamışsınızdır. İşte orada kariyeri bir şekilde durdurur, azaltır, belki bir kariyeri bitirir ve siz bir anda kendinizi evinizde, ailenizde daha fazla haşır neşir olarak görürsünüz. Sosyal yaşantınız çok canlıdır ama çocuğunuzu yeterince zaman ayırmıyorsunuzdur mesela. Işte çocukla ilgili bir problemle karşı karşıya kalırsınız ve onunla ilgilenmek zorunda kalırsınız. Bu arada sosyal yaşamınızı biraz azaltırsınız. Tam böyle bir dinamik. Her zaman karşılıklı çalışır. Bir tarafta olması yani oğlakta olduğu için yengeç kısmını hiçbir zaman unutamayız. İkisi böyle birlikte çalışacaktır muhakkak. O yüzden de... E, İki evi de iyi değerlendirmeniz lazım. Hangi burçlarda hangi evler yer alıyorsa bunları karşılıklı bakmak gerekiyor. Şimdi beni etkiler mi kısmında neye bakacağız aslında? Artı eksi bir derecede göstergeler varsa majör etkileyecektir. Yani evet bu e, tutulma gerçekten birinci derecede beni etkiliyor. Bu tutulmadan etkilenecek grup arasındayım dersiniz. İşte o yüzden de e, buraya bir tık atmak gerekiyor. O artı eksi bir derecede denk gelen göstergeler var mı yok mu diye. İlerletilmiş haritalar da etkilenir bilir. Bu noktada artık danışmanlık diyoruz ama şimdi e, haritaları size iletmiş olmam gerekiyor. Her birinize ulaşmıştır. Buradan kontrol edebilirsiniz. Dışarıda yeşille gösterilenler ilerletilmiş haritalarınız. Bir de transitler kırmızı ile gözüküyor. Transitleri göz önünde almayın ama doğum haritanız ve ilerletilmiş haritanız 4 derecede olacak mesela ilk tutulma Oğlak Burcu'nda. İşte öncelerin 4 derecesinde ya da toprağın 4 derecesinde artı eksi bir göstergeleriniz varsa buradan demek ki direkt olarak etkileniyorsunuz demektir. Şimdi yaşamın eşik noktaları da diyoruz tutulmalar için her zaman. Şunu aslında çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Eski tarihlerde mesela neler olmuş dönüp baktığınız zaman o derecedeki tutulmalara. Çünkü şu vardır sidonik bir döngü vardır. 19 senede bir her tutulma tekrarlanır. Yani aynı derecede bir tutulma olur. Bu yüzden de 19 sene öncesine dönüp baktığınız zaman e, o tarihlerde karşınızda nasıl bir dinamik vardı ve şimdi nasıl bir dinamik var bunu gözleyebilirsiniz. İşte, e, Tabi ki çok uzun zaman aralıkları yani 19 sene önce işte şimdi 25-26 yaşında olan bir insan için çok majör olmayabilir ama ilerleyen yaşlarda bu daha bariz bir şekilde karşınıza çıkabilir döngüleri daha rahat gözleyebilirsiniz. Bazen bizim dışımızda gelişilir olaylar çünkü işin içerisinde ay düğümleri olduğu için gerçekten kimi zaman üzerinde çok fazla kontrol sahibi olamadığımız bir göstergelerdir tutulma dinamikleri. Burada ancak tepkimizi kontrol edebilir tabii ki karşımıza çıkan olayla ilgili olarak nasıl bir reaksiyon gösterdiğimizi değiştirebiliriz. Gene de hazırlıklı olmak her zaman önemlidir. Gerçi burada tabii ki işin içerisinde şimdi birazdan göreceğiz hem bu var hem önce nitelik olması dolayısıyla muhtemelen hazırlıksız diye bir dinamik söz konusu olacaktır. Şimdi Oğlak Burcu'ndaki güneş tutulmasına bakalım. Onun öncesinde buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Sorusu olanlar. Tamam devam edelim. Şuradan bir hızlıca bakayım. Okey. Şimdi Oğlak Burcu'ndaki bu tutulma... Ee, Jüpiter eşliğinde gerçekleşiyor. Şuradan göreceksiniz aradaki mesafe gerçekten çok az. Ee, ayın önündeki ilk açının e, tabii ki Jüpiter'le kavuşumu olması bir dereceye kadar güzel. Yani eğer bu Jüpiter tabii ki güçlü olduğu bir konumda olsaydı çok daha olumlu bir tutulmadan bahsediyor olabilirdik. Ama burada hem güney ay düğümünün olması... Hem Jüpiter'in çok rahat etmediği bir evde olması, Satürn, Püto gibi iki göstergenin burada olması zaten bu konuyu çok sıkıştırıyor. Yani oğlakla ilgili her türlü dinamik e, uzunca bir müddettir aslında zorluk yaşayan bir süreç e, gösteriyor. Ama burada karşımıza çıkan şey ne olabilir? Güney ay düğümü olması dolayısıyla bir şey geride bırakmaktan bahsediyoruz. Bir şey geri dönmek söz konusu olabilir. Geçmişte bağlantılı bir temas söz konusu olabilir burada. E karşınıza çıkacak şeyler her zaman bir şekilde geçmişte ya da bir şey geride bırakmakla bağlantılı olacaktır büyük olasılıkla. Burada Jüpiter'in olması tabii Jüpiter'le ilgili temaları karşımıza çıkartacaktır. Bunlar neydi hatırlayalım. Bir kere yasal konular ya da işte mahkemeler her türlü anayasa ile ilgili konu yargıçlar akademisyenler bunlarla ilgili konular gündeme gelebilir Jüpiter Tabii ki genel olarak parayı temsil eder geleneksel astrolojide. bu yüzden de bu konular ön plana çıkabilir basın yayınla alakalıdır her zaman bir bir şey yayınlamak bir şey duyurmak duyurmak biraz Merkür belki ama burada birazcık da bir konuda bir yayın yapmak, belki e, gazetecilerle ilgili konularda gündeme gelebilir ama o birazcık da Merkür'ün yükselene yakın olması dolayısıyla olacaktır. Bunun haricinde tabii ki e, Jüpiter uluslararası konuları ve yurt yurtdışını temsil ettiği için belki küresel bazı etkiler bekleyebiliriz burada. Bu tarihlerde daha önce yaşanmış majör kollara baktığımız zaman Eşli işte Jüpiter'in oğlak burcundaki geçişinde konuşmuştuk. daha çok bankalarla ilgili konular mesela karşımıza çıkıyor. Yaptığı açılar dolayısıyla, işte bankaların devir teslimleri ya da halka arzları gibi konularla gündeme geliyor. O yüzden de burada biraz bankaları açıkçası tırnak içinde değerlendirmek lazım. Karşımıza bu tarz dinamikler çıkabilir. Şu arada gündemi meşgul ediyorlar biliyorsunuz. O yüzden de bizler açısından da belki kendi bireysel kaynaklarımızla ilgili bazı kararlar alabiliriz. Yeni başlangıçlar yapabiliriz. Belki yatırımlarımızla ilgili konularda bazı dinamikler gündeme gelebilir. Ama burada güne yaygın olduğunu her zaman hatırlayalım. Çünkü burada eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bazı kayıplar ya da fedakarlıklar belki töl, bazı konulardan bazı toleranslar göstermeniz gerekebilir burada bir takım sıkıntılar doğma potansiyeli var hani çok güzel bir açı olduğunu söyleyemiyoruz tabii ki Güney düğümü nedeniyle. Ama tabii ki haritanın zaten kendisinde de ikinci evde yer alıyor olması bu göstergelerin. Bizim karşımıza çıkacak olan bu dinamiği birazcık maddi konulara bağlıyor. Oğlak zaten inşaat sektörü, bankalar, para piyasaları bunlarla çok bağlantılı, kurumsal firmalarla çok bağlantılı. O yüzden de... E, bu tutulma her şeyden önce bu konuları karşımıza çıkartacaktır. Zaten buradaki toprak yığılmasını görüyorsunuz. İşin içerisinde para ve maddiyat muhakkak olacaktır. Burada bazı kayıplar, bazı şeylerden ödün vermeler gündeme gelebilir. Tabii ki buradaki tek hava elementinin Venüs olması iletişimle ilgili konularda, fikir alışverişlerinde çok rasyonel olamadığımızı gösteriyor. Zaten Merkür de çok rahat etmedi. Yay burcunda yer aldığı için Burası birazcık bizim açımızdan biraz riskli karar almak, imza atmak, çok böyle majör hayati değişiklikler yapmak için çok uygun bir zaman aralığı değil. Ama tabii ki ne dedik? Hazırlıksız yakaladığımız bir tutulma olacağı için burası her şeyden önce bizler açısından önümüze pat diye gelebilecek bir dinamik. O yüzden de karar verirken biraz dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Şimdi e, sorularınız var mı buraya kadar? Ay tutulmasına geçeceğim çünkü. Okey. Şimdi e, bu bir yeni aydı, bir önceki gösterdiğimiz, e, yani güneş tutulma ve her zaman bir yeni aydır ve bir başlangıcı ifade eder, bir şeye adım atmakla alakalıdır. Bahsettiğiniz gibi tam karşısında da bir kuzey ay düğümü var ya, e, tam zıddında da e, bir ee, yeni bir başlangıç yaptıysak burada bir sonrakinde büyük ağısızılıla e, bir karar rağını bir netlik kazanma ya da bir konuda bir e, tamamlanmaya ulaşma e, söz konusu olacaktır. Ay tutulmasına bakalım. Ay tutulması yengeç burcunda olacak ve bu oğlaktaki bütün göstergelere bir karşıt açı yapıyor. Yengeç Burcu'ndaki bu e, ay tutulmasında e, Güneş Merkürle kavuşmuş vaziyette e, ve bir öncekinde hatırlayın Merkür Yay Burcu'nda çok rahat etmediği bir yerdeydi. Buradaysa neredeyse e, Güneşlerin kalbinde diyebileceğimiz e, yakınlıkta 5 dakikalık bir e, uzaklıkta yer alıyor. E, bu noktada iki parametre vardır. Şöyle ki. Bazı astrologlar, kadim astrologlar güneşin kalbinde olma durumunu çok zararlı bulmuşlardır. Yani aynı derecede olması burada bir otorite figürüne çok yakın olmanın verdiği bir e, riski anlatır. Yani kendisini rahatlıkla ifade edemez. Kralın yanındaki bir kişiyi düşünün. Yani her sözünü düşünerek e, ifade etmek zorunda. İtiraz etmesi çok mümkün değil. O tamamen otoriteye bağlı olmak durumunda. E, burada yapabileceği her, herhangi bir hata e, direkt e, kralın karşısında yapılmış olacağı için her zaman risk vardır. O yüzden çok iyi görülmez. Bir tarafta der ki e, aslında bu e, kral tarafından korunmayı da gösterir. Yani onun kanatları altındadır. Bu yüzden de dilediğini yapabilir şeklinde. Aslında bir noktada ikisi de doğru sayılabilir. Çünkü e, her iki riski de barındırıyor. Yani evet krallar arası iyiyse doğru kral tarafından korunuyordur. Ama arası kötüyse de e, gerçekten büyük risk altındadır. Kelle gidebilir mi? Gidebilir. O yüzden de Merkür burada e, çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyebiliriz. Ama tabii ki e, bulunduğu burcu bakacak olursak oğlak burcu e, çok da zarar gördüğü bir alan olmadığı için burada bir miktar asalete sahip olduğu için diyebiliriz ki evet burada merkür e, daha soğukkanlı hareket edecektir. Yani bir önceki tutulmadaki yay burcundaki merkür burada daha e, oğlak burcuna daha soğukkanlı ve daha pratik bir burca geçiş yapmıştır. Haliyle de belki bir öncekinde atladığımız detaylar ya da e, belki fazla iyimser olan o tavrımız ya da fazla iyimser söylemlerimiz burada daha pratik bir noktaya ulaşabilir. Belki orada yaptığımız bazı anlaşmalar veya imzalar varsa onlar burada birazcık daha artık uygulanabilir bir noktaya erebilir. Çünkü olağan mutlusu her zaman çalışılabilir, yani işlevsel bir bir noktada baktığımız zaman uygulanabilir mi? Eğer uygulanabilir miyse, hayali projelere çok girmeyen bir burçtur. O yüzden de buradaki Merkür, bizim karar mekanizmalarımızın birazcık daha işin içerisinde daha pratik olmaya meyilli olacağını gösteriyor. Tabii ki burada Mars'ın dördüncü evde olması ve yay burcunda olması risk ifade eden bir dilevik. Ama e, direkt bir bağlantısı yok. Sadece yücelme yöneticisi e, modunda şu an e, bu gösterge. Esas bizim için önemli olan yükselenin yöneticisi olarak Merkür'ün durumu. O yüzden de bunu incelememiz gerek. Buradaki ay tutulmasında diyebiliriz ki e, daha çok imzalar, sözleşmeler, anlaşmalar e, birazcık daha e, işin içerisinde Fikirlerin ya da yazıların olduğu dinamikler ön planda olacaktır. Eğer bir öncekinde bir başlangıç yapma planındaysanız, örneğin güneş tutulmasında, bu ay tutulmasında da artık bu yazıya dökülür ve burada belki bir imza atmanız gerekebilir. İşte kariyer değişiklikleriyle ilgili dinamikler çok fazla gündemde bu arada. Tabii ki bu her şeyden önce Oğlak Burcu'ndaki bir güneş tutulmasının getirdiği bir sıkışıklık durumudur. E, bu sıkışma işte o Oğlak Burcu'ndaki tutulmayla beraber tekrar ortaya çıkacaktır karşınıza. Ve burada da belki orada bir iş değişikliği yapıldıysa işte burada imzalar atılmaya başlanır. Burada artık daha planlı programlı ve oturup daha e, gerçekçi düşündüğümüz bir zaman aralığı olacaktır. Belki orada e, sadece kurtulmayı planladığımız bir dinamik varken çünkü orada Merkür Yay Burcu'ndaydı ve birazcık özgürlüğe ihtiyacı vardı ama şimdi burada Oğlak Burcu'nda ve belki şey diyebilir yani evet bu kariyere geçiş yapıyorum ama burada ne kadar kazanacağım ee, ya da burası ne kadar uzun soluklu olacak, burası ne kadar kurumsal, nasıl bir takilim olacak, beni kim yönetecek, ben yönetici olabilecek miyim gibi daha pratik sorular sormaya başlayabiliriz. İşte burası e, bunların netleşeceği bir alan. Bir önceki e, tutulma için, güneş tutulması için ne uyarısında bulunabiliriz? Burada Merkür'ün yay burcunda olması e, bize çok fazla iyimser ve işte detayları atlama riske getiriyor. O yüzden soru sormak ve detayları öğrenmek, karşı taraftan mümkün olduğunca doğru veri alabilmek çok önemli olacaktır. Burada nasıl bir adım ve nasıl bir başlangıç yaparsanız yapın. Her şeyden önce soru sormayı ve işte ne olursa olsun bir an önce olsun bitsin modundan çıkıp çünkü biraz yay, biraz böyle hani kervan yolda düzülür tavrı olduğu için. Hani nasılsa her şey çözülür mantığıyla bakmak ilerleyen bu ay tutulmasında bize sorun yaratabilir. Buradaki Pyrruto ve Satürn'ü hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Çünkü Satürn bir duvardır. Bu merkür, bu planlamaları yapmamışsa burada duvara toslayabilir. O yüzden de bu satürnü başta kullanmakta fayda var. Yani satürn birazcık daha planlı ve organize olmaktır. İşte uzun vadeli planlar yapabilmektir. 5 yıllık, 10 yıllık kalkınma planları. O yüzden bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu ay tutulmasını böylece sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Ay tutulmaları genelde duygusal e, şeylerdir, dinamiklerdir. E, o yüzden de e, daha çok aslında aileyle, kadınlarla ya da duygusal konularla ilgili e, olaylar karşımıza çıkar. Ya da burada vereceğimiz tepkiler mesela çok daha yoğun olabilir. E, çok fazla duygusal karmaşa içerisinde olabiliriz. Eğer e, bir karar alacaksak burada... E, Açıkçası ay tutulmalarında çok duygusal kararlar almaya meyilli olma potansiyelimiz var. Bu yüzden de açıkçası birazcık şöyle söyleyebiliriz. Eğer bir duygusal anlamda majör bir karar almanız gerekiyorsa tutulmada reaksiyonlarınız çok daha yüksek olabilir. Bir dolunaydan çok daha fazla olacaktır. Bir de bu tabii ki yengeç burcu gibi alıngan ve hassas bir burçlu olacağı için olacaktır. Burada biraz kontrollü olmak gerek yapabilirsiniz eğer. Bunun için de tabii ki o merkür kullanmak gerekiyor. Daha soğukkanlı olabilmek ve düşünebilmek gerekiyor. Ama en azından şunu tartabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler de aynı şekilde çok duygusal kararlar almaya, çok duygusal davranmaya, çok alından olmaya meyilli olabilirler. Ay tutulması civarında. O yüzden de burası biraz hassas bir tutulma. Tabii ki Aksların değişken olması, yani 1-7 aksının değişken olması ilişkilerle ilgili konuları da hassas kılıyor. Burada birazcık açıkçası Venüsün kova burcunda olmasını da göz önünde bulundurarak belki karşı tarafa birazcık özgürlük tanımak destekleyici olabilir bu etapta. Şimdi tutulmaların hangi evde olduğu önemli. E, 4 derece e, öncülerde ya da işte ay tutulması içinde e, 20 dereceler, 19'un sonları artık 20 derecelerde e, bir göstergeniz varsa e, öncü nitelikte. E, burası sizi direkt olarak etkileyecektir. Tabii ki yengeç olarak aksındaki göstergelerinizi kontrol etmeniz lazım. E, burası her şeyden önce önemli olacak. Ee, yine de buradaki dinamik e, tetiklendiğinde bahsettiğimiz konular üzerine olacaktır. Yine de burada bir derecede bir örneğin 19-20 derecelerde e, diyelim ki terazide ya da koçta bir göstergeniz varsa tabii ki o terazi burcunun ya da koç burcunun dinamiği işleyecektir orada. Ama burada bir de kare açı yapıyor olacak. Kare açı her zaman Mars etkisi yaratırdı hatırlayın. Bu sizi harekete geçirecek bir dinamik olacaktır. Sizi koltuğunuzdan kaldıracak, hareket etmenize neden olacak bir dinamik gerçekleşecektir. Burada hangi göstergeni tetiklendiği önemli. Örneğin bir Venüs tetikleniyorsa o zaman bu birazcık daha ilişkilerle ya da ortaklıklarla ilgili olacaktır. Diyelim ki bu bir Jüpiter, o zaman burası birazcık daha finansal konularla, parayla ya da eğitimle alakalı bir şeyler olabilir. Merkür buradaysa bu belki bir seminer olacaktır, bir yolculuk olacaktır. Belki bir haber alacaksınız ya da bir sözleşmeniz, evranınızla ilgili bir gelişme yaşanacaktır. Burada tamamen daha önceden de öğrendiğimiz bu göstergelerin sembolleri çalışacaktır. O yüzden... Haytanızın özelinde bu sembol neyi ifade ediyor? Bu da önemli. Hatırlayın, eğer Merkür sizin evliliğinizi yöneten bir parametre ise ve burada bir güneş tutulması yaşıyorsanız, o zaman demek ki evlilikle ilgili önemli kararlarla ilgili. Bir konu tetikleniyor olabilir. İşte burada o göstergenin sizin için neyi ifade ettiği önemli olacaktır. Hangi evi yönetiyor? işte hangi evin içerisinde yer alıyor? Bunlara göre o göstergenin neyi ifade ettiğini ve hangi sizin için hangi bir dinamiği yönettiğini buluyorduk. Hani şeyden hatırlarsınız. İşte evlilik göstergesini, kariyer göstergesini. Bunlara baktığımızda bu göstergenin neyi ifade ettiğini bulmamız gerek. E, tabii ki orada hiçbir zaman e, bir göstergi olmayabilir. Mi parametre, ilerletilmiş haritada da yoktur, doğum haritasında da yoktur. O zaman eve bakarız, ev konuları etki altındadır. Ee, tabii ki her zaman majör bir etkisini hissetmeyiz ama belki orada bazı gelişmeler e, söz konusu olabilir. Örneğin 1.7 aksında yaşıyorsanız ki zaten e, yengeçler ve oğlaklar bu 1.7 ile ilgili ciddi bir e, testten geçiyorlar. Şu e, son 1,5-2 senedir, 2017 aralığından beri diyelim hatta. E, o yüzden burası oldukça onlar için zorlayıcı. 1-7 ve 4-10 aksları tabii ki köşe evler olması dolayısıyla hatırlayın her zaman majör etkiydi. E, buradaki akslarda e, göstergeler olsa da olmasa da aksın burada olmasından dolayı zaten bayağı bir etki altında kalıyorlar. E, 3-9 e, birazcık daha eğitim yolculuklar yakın çevre aksı. 2 8 atladık ama daha çok para ile ilgili konlardır. Hani 8 birazcık böyle ölümle bağdaştırılması dolayısıyla çok böyle endişe veren dinamikler vardır ama hani 8 ve ölüm bağlantısı aslında biraz şuradan geliyor. Hani birisi vefat ettiğinde aldığınız mirasla alakalı olarak gene para kısmıyla bağlantılı. Yani gene başkasının parasını anlatan bir dinamik. Bu her zaman bir miras olmak zorunda değil. İşte prim olabilir, nafaka olabilir, alacağınız bir tazminat olabilir, sosyal haklarınız olabilir, para olmak zorunda değil. E, şirketin size tanıdığı diğer imkanlar olabilir mesela. Gene işin içerisinde bir maddiyat vardır. E, o yüzden de e, klasik astrolojinin mantığını hatırlayın. Cehenneme giriş, cehennemden çıkış. iş öyle veya böyle. Hani para ve maddiyata bağlanıyor. E, o yüzden de 2.8 aksı e, devreye girdiği dakikada bilin ki işin içerisinde para olacaktır. Bu sizin paranız ya da eşinizin, ortağınızın parası. İşte borç da olabilir, ödeme de çıkabilir, krediyle alakalı bir şey de olabilir. Fark etmez işin içerisinde maddiyat olacaktır. 3.9 aksı işin içerisinde girdiğinde iş bilgiyle alakalı olacaktır. Yani bu eğitim de olabilir. Yeni bir yer görmek, yeni bir yer keşfetmek, bir yolculuğa çıkmak, bir fuara katılmak, ne olursa olsun sizin bilginizi artıran bir dinamiktir. İşte yakın çevre, kardeşler, kuzenler niye 39 olarak görülür? E şöyle düşünün. Bunu şimdi sosyal medya olarak yaşıyoruz 39 aksında ama üçüncüye kuzenler hani size haber getiren insanlardır. Yani daha öncesinde işte telefonun olmadığı vesairenin olmadığı bir dinamikte size birinden haber getirebilecek birisi en fazla akranlarınız olacaktır. İşte bunlarda kimdir? Kuzenler, kardeşler, komşular olacaktır. O yüzden de burası aslında bilgi ve bilginin transferiyle alakalı. 4-10 aksı daha çok ev iş aksıdır. Yani burası karıştırma hep, hepten karışır. Yani iş karıştığında genelde evde karışır. O yüzden de ev iş aksı birbiriyle çok bağlantılıdır. Yaşam dinamiklerinizdir. Yani ya evdesinizdir ya iştesinizdir. Öyle düşünün burayı. O yüzden de yaşadığınız yer, yaptığınız iş, çalıştığınız ortam, yaşadığınız ülke ya da toplumla olan bağınız, topluma nasıl hizmet ettiğiniz bu alanda sorumludur. Ve bu aks etkilendiğinde işte iş nedeniyle taşınmalar karşımıza çıkabilir. Ya da işte belki de işinizle ilgili bazı dinamikler yüzünden başka bir yerde yaşamak durumunda kalabilirsiniz. Belki ailenize zaman ayıramayabilirsiniz. İşte bu tarz konular gündeme gelecektir. 5-11 aksı yani işte hani sevgili yaptı ve arkadaşlarını bıraktı mevzusu vardır diye biraz o kafa çünkü şöyle, çocuklar ve aşk hayatı bir taraftır, beşinci evdir. Arkadaşlar ve sosyal hayat on birinci evdir. Yani birinden birini dengesini kaçırdığınız dakikada sosyal hayatınızda ya da ikili ilişkilerinizde ya da işte çocuklarınız olmuştur, belki yeterince sosyal hayatı zaman ayıramıyorsunuzdur. İşte burası birazcık daha yaşamın keyifli ve işte o sosyal yaşamını destekleyebileceği dinamikleri gösterir. Bir hobiniz olur ve o hobiyle birazcık zaman ayırırsınız. Hobiye fazla zaman ayırmışsınızdır. İşte arkadaşlarınız artık yeterince sizi görememekten şikayet eder. Birazcık bu alanın dengesiyle alakalı bir dinamiktir. 5. evdeki ve 11. evdeki tutulmalar açıkçası sıklıkla karşılaştığım şey bir çocuk sahibi olmak olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki burası bazen aynı zamanda şunu da getiriyor karşımıza. Evet. Evet bir çocuk sahibi olmak kadar majör değil Berk ama yeni bir e, hobiye başlayabiliyor ya da yeni bir yeteneğini keşfediyor. Şimdiye kadar mesela hiç resim yapmamış resim yapmaya başlıyor ve ona inanılmaz keyif veren başka bir alana yöneliyor. Yani birazcık daha açıkçası kendini keşfetme. Ya da işte kendi yaratıcılığı, yaşamdan aldığı keyifle alakalı bir dinamiği oluşturma. Bu tabii ki bir çocuk da olabilir, gidip birine aşık da olabilirsiniz. Ama bir taraftan da işte kendinizle ilgili bir şeyi de keşfedebilirsiniz. Ve bu size inanılmaz bir yaşam şevki de verebilir. Birazcık da hayattan keyif almak, yaşadığını hissetmekle alakalı 5-11 aksı. 6 12 Biraz sıkıntılı evlendir. Yani hani 4-8 şey 2-8 aksından çok 6-12 birazcık daha ürpertebilir. Çünkü 6. ev birazcık bu geçici rahatsızlıklar diye söyleriz her zaman. Yani işte grip olursunuz, işe gidemezsiniz. Ama 12. ev birazcık daha kalıcı rahatsızlıklardır, majördür işte. Kendinizle ilgili birçok şeyi değiştirmek durumunda kalırsınız. İşte hastanelere gitmeniz, tahliller yaptırmanız, sürekli bir doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. 6. evde en fazla derler ki işte artık şeker, bir şekeri biraz azalt ya da tuz biraz azalt. Yani birazcık daha beslenme dinamiklerimizi ya da işte egzersiz düzeninizi değiştirmeniz gerekir. Oysa 12. ev daha majör rahatsızlıklardır. 6. ev, 12. ev aksi tetiklendiğinde iş hayatı, çalışma arkadaşları, ofis de bir şekilde etkilenir. Yani birazcık e, evcil hayvanlarınız varsa mesela onlar da etkilenir. Birbiriyle çok bağlantılı gözükmese de bu konular Etkilendiği zaman aslında işte birisinin eğer bir evcil hayvanı hastaysa o ara iş yeri de karışık olabilir bu paralellikleri ve eş zamanlılıkları yakalayabilirsiniz rahatlıkla. İşte o insanı diyebilirsiniz ki bir sağlık kontrolü yaptır sende muhakkak bir şey çıkabilir diye. E, o yüzden 6-12 aksi biraz aslında daha bedensel konularla ilgilenme gerektiren bir zamandır. Yani birazcık sağlığına özen göstermesi gerekiyordur kişinin ne yediği, ne beslen, nasıl beslendiği nasıl bir egzersiz düzeninin olduğu, sağlığına ne kadar dikkat ettiği, günlük rutinleri ne kadar doğru yaptığı. işte çok mu çalışıyor, efektif çalışmıyor mu? Işte, belki 5 saatçe bitecek bir işi işte 8-10 saatte yapıyor ve bu yüzden de işte başka şeylere ya da sağlığına zaman ayıramıyor. İşte bu konular birazcık daha 6-12 aksındaki tutulmalarla gün yüzüne çıkar. Yani öyle bir dinamik çıkar ki kişinin karşısına. Şimdiye kadar işte sağlığına ne kadar ee, özen göstermediğini fark edebilir ve bu e, açıkçası e, bir anda majör bir krize neden olabilir. Bu yüzden endişe ama bu bir zamana kadar işte kişinin ötelediği ya da gözünde bulundurmadığı bir dinamiktir ve şak diye karşısına çıkar. Ee, ama gene de 6-12 aksındaki tutulmalar özen isteyen tutulmalardır. Burası iyi incelenmeli. Şimdi e, birçoğunuz hangi burç hangi evinizde biliyorsunuzdur ama bu çok basit bir tablo ve bu tabloyu bütün göstergeler için kullanabilirsiniz. İşte ay o gün atıyorum aslan burcundaysa size hangi sizin hangi evinizdedir dönüp bunu belki haritaya bakmadan bile zamanla e, kafanıza oturur. Örneğin diyelim ki terazi burcusunuz o zaman aslan sizin e, nereye denk geliyor şuradan bakalım. Mesela terazidesiniz e, ve işte e, aslan burcu sizin 11. evinize denk geliyor. İşte terazinin karşısında koç olduğunu bilirseniz eğer. Koç Burcu sizin 7. evinize denk gelecektir. Boğa 8. evinizde olacaktır. İşte ikizler 9, yengeç 10. evinizde olacaktır. Yengeç oğlak aksındaki tutulmalar o zaman nereye denk geliyordur? 4-10 aksına denk geliyordur. Buradan bunu yakalayabilirsiniz. İşte Uranüs mesela Boğa Burcu'na geçiş yaptı. Demek ki sizin 8. evinizde yer alacak. 8. evin konularına aşina olmaya başladığınız dakikada bunların artık sizi nasıl etkileyeceğini anlayabilirsiniz. Şimdi. Nelere bakıyoruz aylık transitlerde? Jüpiter ve Satürn yavaştır. Eğer o ay içerisinde bir burçtan başka bir burca geçmeyecekse o ay içerisinde Jüpiter ve Satürn transitlerine bakmayız. Çok major açılar yapacaklarsa eğer işte atıyorum bir kare açı yapacaktır ya da bir kavuşma açısı yapacaktır. O zaman o dereceye bakıp o derecede sizin göstergeniz var mı? Bunu değerlendirebilirsiniz. Aylık transitlerde daha çok Merkür, Venüs ve Mars'a bakıyoruz. Hatta Mars bile iki yılda bir burç değiştireceği, iki yılda bir burç zodyalı tamamladığı için yaklaşık iki ay sürer transit geçişleri. Mars'a bile her zaman çok fazla bakmayabilirsiniz. Ama tabii ki Mesela koçlar için, akrepler için önemli. Neden? Yönetici gezegeni. Onlar hep bakmalılar. Ee, şimdi Jüpiter Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Bununla ilgili bir podcast yayınladık. Şey de var, blogda yazı da var. O yüzden çok fazla üzerinde detay durmayacağım ama hani bize birazcık daha kontrollü bir büyüme ya da devletle birazcık bankayla alakalı işleri getirecektir karşımıza. Oğlak her zaman devlet demektir, kurumsallık demektir. Biraz bankalarla alakalıdır. Devlet bankalarından bahsedebiliriz mesela Jüpiter Oğlak'ta. Daha çok bu konular karşımıza çıkacaktır. E, bolluk bereketi çok böyle e, mütevazi e, bulabiliriz. Yani hani çok böyle şaşalı bir bolluk bereket beklemiyoruz bir Oğlak'ta iken. Daha mütevazi, daha minimalist bir e, dinamik çıkacaktır karşımıza. E Satürn zaten Oğlak'ta biliyorsunuz işte Mart 2020'ye kadar da devam edecek. Artık Mart 2020 itibariyle uzaklaşıyor. Şu an demek ki yaklaşık işte bir 3. E, dekan dediğimiz hani 20 dereceden sonrasında bir yerde artık Mart 2020'de çıkacağına göre diyebiliriz ki işte öncülerin 20 derecelerinde olanlar e, daha fazla etkilenecek bu ay. Yani hani o dereceleri e, yakalamak belki önemli olabilir. Uranüs zaten 7 sene bu burcunda. E, bu Ay için ne önemi var? Tabii ki tutulmaya yani güneş tutulmasına bir açısı olacak Uranüs Boğa'nın. O yüzden de bu önemli. Yarın hatta Uranüs'ün güneşle bir uyumlu açısı olacak. Bu anlamda destekleyici bir dinamik. Şimdi aylık geçişleri nasıl değerlendiriyoruz? Şuraya geçmeden önce kısaca bir bakalım sorular var mı? 26 aralıktaki güneş tutulmasını konuştuk. 4 derece oğlak bu ucunda olacak. Haritalarınızda 4 derece oğlak boğa ya da başakta göstergeler varsa eğer, yani 4 derece diye direkt 4 derece düşünmeyin bunu, i̇şte 0 derece ile 5 derece 6 derece arasına kadar yayılabilirsiniz. Ben genelde danışmanlıklarımda tabii ki, Artı eksi bir kuralını kullanmaya çalışıyorum. Yani 3 derecede bir göstergesi varsa benim için daha majördür. 2 derecelerde varsa mesela bu e, haritaya göre o zaman birazcık daha belki diye bakıyorum. Ama tam bir 4 dereceye yakın bir gösterge varsa o gerçekten etki altında kalacaktır. İşte bunu iyi değerden lazım derim. Toprak elementidir oğlak burcu. Başak ve Boğa da toprak elementidir. Ve toprak elementleri birbiriyle uyumlu göstergeler yapar. Bu nedenle de bu burçta göstergesi olanlar buradan olumlu etki alacaktır. Tabii ki 4 derece öncü burçlarda göstergeleri olanlar yani koç, terazi, yengeç ve oğlakta göstergeleri olanlar için destekleyici midir? Şöyle ki karşı taçı alacağı yengeç burcu. Oradaki göstergenin karakteriyle ilgili biraz ama kare açılarda şöyle diyebiliriz. Kare açıda bir göstergesi varsa yani koçta ve terazide göstergesi varsa dört derecede bir kişinin. Bu birazcık daha Mars karakteridir. Yani birazcık da harekete geçiren, mücadele iten, rekabeti tetikleyen bir enerjidir. Agresyona neden olabilir belki. Özellikle işin içerisinde Mars varsa örneğin. Ama onun dışında diyelim ki bir Venüs var orada. Venüs bir kare açı alıyor burada. O zaman ilişkiyle ilgili bir dinamik tetiklenecektir. Kare olması nedeniyle de belki ilişkilerde bir gerginliğe neden olabilir. Ya da sizi belki böyle bir birisi çıkar karşınıza ve o ilişkiyle ilgili olarak gerilim hissedebilirsiniz. Yeni bir başlangıç olması dolayısıyla stres olabilirsiniz. Belki böyle bir dinamik gündeme gelebilir. Orada bir ay varsa evle aileyle ilgili konular ön plana çıkabilir. İşte belki çok fazla koşturmanız gerekebilir. İş yükünüz artar. Aileyle ilgili bazı e, dinamikler gündeme gelir ve siz birazcık daha efor sarf etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani birazcık daha fiziksel bir dinamik vardır. Karşıt açığı şu anlamda risklidir. E, diyelim ki 4 derece e, yengeç burcunda bir gösterge var ve tam karşısında bir e, güneş tutulması oluyor. Buradaki bir gösterge eğer bir eri figürü temsil ediyorsa işte burada bir çatışma söz konusu olabilir. Burada bir gerilim çıkabilir. Bir yerden e, karşı taşı ayrılığı kopmayı ifade eder. Bir yerden ayrılmak, işte bir işi bırakmak gibi bir dinamik olabilir. Bir otorite figürünün işi bırakması gündeme gelebilir. Yani birazcık daha ayrılığı temsil eden konular karşımıza çıkacaktır, karşıtıcı da. Şimdi ay tutulması, dolunay dediğimiz için yani büyük bir dolunay e, tutulma olması dolayısıyla. O yüzden de e, tıpkı dolunaylar gibi bir etki yaratacaktır. Yani bir yüzleşme içerir dolunay. Çünkü bir karşıtlık vardır işin içerisinde. Bir şeyin farkına varmak, uyanmak. Yani biraz e, dolunayı düşünün gökyüzünde bir anda aydınlık e, olan bir e, gece yaşıyorsunuz. Yani şu an çok fazla tabii ki ışık kirliliği var. Ama işte çölün ortasında olduğunuzu düşünün. Her yer kapkaranlık ama bir dolunay olduğu bir gün her yer pırıl pırıl. Gündüz gibi aydınlanır. İşte bu her zaman aydınlık fikri, her zaman bilinci temsil eder. Bu yüzden de bir şeyin görünür olması, bir şeyin bilinç düzeyine çıkması demektir. Çok duygularını bastıran kişiler için ay tutulmaları ve dolunaylar çok etkileyici olabilir. Yani işte ben dolunaylardan çok etkileniyorum. Benim sıkça duyduğum bir şey. Bu işte bilinçaltına ya da işte duygusal tarafını çok bastıran kişilerde artık dolunay zamanlarında bu patlak verir. Yani hani biraz sızmaya başlar çatlaktan. O yüzden de burlar birazcık daha görünür olur kişi için. Ay tutulması bunun birkaç kat daha fazlası düşünebilirsiniz. O yüzden de bir de yengeç burcu gibi duygusal ve ayın yöneticisi olan bir burçta olması dolayısıyla çok daha etkili olacaktır. 19-20 dereceler artık e, bir e, ikinci dekanın bitip üçüncü dekanın başladığı bir derece olması dolayısıyla işte önce burçların son derecelerinde göstergesi olanların etkileneceği dilemektedir. işte 20 derece e, artı eksi 5 diye düşünebilirsiniz. Yani 15 derece ile 25 derece arasında göstergeleri varsa tabii çok geniş tuttuk şu an or bu. Artı 1 eksi 1 daha makul ama böyle kontrol edebilirsiniz haritalarınızla da. Burada Var mı başka sorusu olan? Sanırım yok. Okey. Şimdi tutulmalar haricinde bu ay neler var? Bir kere her şeyden önce önümüzde bir Merkür Retrosu başlayacak. 17 Şubat'ta daha çok varmış gibi gözüküyor tabii ama... Ee, Merkür Retrosu geldiğinde hep şey diyoruz işte dosyalarınızı yedeklemeniz lazım. İşte eğer bir elektronik alet alacaksanız işte bunları almayın, erteleyin falan. Ertelemeyin önceden halledin bu işlerinizi Ocak ayında. Bunları toparlayabilirseniz eğer bu süreç içerisinde işte Şubat'ta Mart'ta o retro olduğu zaman en azından verilerinizi yedeklemiş olursunuz. İşte alacağınız şeyler varsa alınmış olunur. Bu süreç içerisinde de Merkür Retrosu'nda da en azından ee, yapmanız gereken major şeyleri ertelemek durumunda kalmazsınız. Burayı da böyle tölere edebiliriz. Retro başlamadan o yüzden hazırlıklarınızı yapın. 11 Ocak'ta zaten Uranüs ileri gitmeye başlayacak ve teknolojik konularda ta işte yazdan beridir gerileyen bazı dinamikler varsa burası biraz hızlanacak. Şimdi Aralık 2019, Aralık 2020'de Jüpiter Oğlak burcunda Burası bu süreç içerisinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, onun haricinde 2 Ocak'ta bir Merkür-Jüpiter kavuşumumuz var. Oğlak Burcu'nda oluyor bütün bu kavuşumlar. Oğlağan dinamiklerini hatırlayın. Birazcık daha kariyerle ilgili konulardı ve daha çok işte parayla ilgili örneğin sektörel olarak işte inşaat sektörü ya da kalite departmanlarını ilgilendiren dinamiklerdi. İşte buradaki Merkür-Jupiter kavuşumu hayatımızın o, o olakla ilgili dinamiklerinde bir imza atmak, bir karar vermek, finansal konularda bazı kararlar almak için önemli bir zaman olabilir. Jüpiter her zaman, Akademisyenleri anlatır, işte bir hocanız, bir mentorunuz varsa onunla bir araya gelmek, onunla bir karar vermek, bir anlaşma yapmak anlamına gelebilir. Yasal süreçleriniz varsa bir dava ile ilgili bir sonuç bekliyorsanız ve çok uzun zamandır bekliyorsanız örneğin. Çünkü Satürn'ün buradan geçtiğini unutmayın, Satürn buradan geçerken bazı şeyleri yavaşlatır. Burada bir dava ile ilgili bir konumuz varsa muhtemelen çok yavaşlamıştır. İşte Jüpiter-Merkür kavuşumu onunla ilgili bir kararı karşınıza getirebilir. rejiler çoğaltılabilir burada ama Merkür her zaman bir duyuruyu, bir kararı, bir haberi getirecektir. Bir imzayı getirebilir. O yüzden de burada Jüpiter'le beraber olması Jüpiter'in gösterdiği dinamiklerle ilgili bir start verilebileceğini söyleyebiliriz burada. Mesela bir eğitime karar vermek, yurt dışı ile ilgili bir konuya karar vermek, bir yatırıma karar vermek anlamında kullanılabilir. Kavuşumlar her zaman iki parametrenin bir araya geldiği ve kaynaştığı dinamikleri anlatır. Şimdi Merkür'ün Satürn ve ile de kavuşumları olacak 12 Ocak'ta. Satürn ve Plüto kavuşumu 12 Ocak'ta gerçekleşiyor zaten. Bir de buna Merkür ekleniyor. Şimdi küresel anlamda çok sert bir gün. 12 Ocak. Bunu böyle tırnak içerisinde belirtelim. Çünkü e, plüton'un Oğlak Burcu'ndaki Pürito aslında kapitalizmin sonunu getirecek olarak e, söyleniyor. E, tabii ki çok yavaş hareket eden bir e, gösterge Pluto. Hani 250-300 seyrelik bir döngüsü var. O yüzden çok uzun zamandır Oğlak burcunda. İşte biz doğduğumuzda 70'lerde terazi burcundaydı. Şimdi Oğlak Burcu'na anca geçti. Hani oradan hesap edin e, geçiş sürecini. E, tabii ki bu daha ağır da olabiliyor. E, ve bu Satürn Pluto kavuşumu e, açıkçası çok uzun zamandır e, devam eden bir dinamikte. Satürnün e, 29 yıllık bir döngüsü var. Buraya değdiği zaman yani Satürn ve büyüte bir araya geldiği zaman işte e, devlet yönetimlerinde ya da e, daha e, finansal anlamda hani kapitalizmi tetikleyebilecek bir dinamikte bir e, kriz yaratabilir mi? Yaratabilir. Ama bu kriz hani bir Uranüs'ün yarattığı kriz gibi olmayacaktır. Yani bir sabah kalkacağız ve işte dolar batmış falan olmayacak. Yani burada süreci zorlaştıracak, yani o kapitalizmin çöküşünü birazcık tetikleyecek bir hani belki para piyasalarıyla ilgili daha fazla daralmanın olacağı, yavaşlamadan olacağı, birazcık daha karamsarlığın artacağı bir dinamik söz konusu olacaktır. O yüzden de burası daha ağır, daha böyle kara bulut bir hava yaratacak. Ama bunun ardından... Bu süreç tamamlandıktan sonra ta 2020 aralığında Jüpiter'in Satürn'le bir kavuşumu olacak. 20 yıllık yeni bir döngü başlatacaklar ve kova burcunda olacak. Yani artık bu kapitalizm faslından sonra çok başka bir ekonomik süreç başlayacaktır. Ve bununla ilgili dinamikler çok çok daha sonra başlayacak. Yani Aralık ayında başlayacak. Ama burası bu faslın kapatılması ile ilgili önemli bir adım. Ne olacağını göreceğiz ama birazcık daha küresel bir e, dinamiği olacaktır büyük olasılıkla. Bizler anlamında e, tam karşılıklı oluyor Türkiye'nin haritasında. O yüzden de birazcık daha e, açık düşmanlıklar ya da bize e, rakip e, ülkeler arasında olabilecek bazı e, majör problemler çıkabilir karşımıza. Ee, çok karanlık bir e, tablo çizmek istemiyorum tabii ki. Siz de böyle düşünmeyin. Hani biz neler, zaten hayatı e, şey e, kriz olan bir ülkeyiz. Yani hani akrep burcu olduğumuz için ben her zaman korkmayın diyorum. E, akrep her türlü kendini kurtarır. O yüzden e, bizde birazcık daha belki e, çok büyük yatırımlar yapmayı planlıyorsanız, işte çok böyle maliyetli bir e, borcun altına girmeyi planlıyorsanız, burada belki biraz kontrollü olmak faydalı olabilir. Hani burada birazcık daha yağınızda kavramak, daha ufak çaplı bir şeyler yapmak, işte bir yatırım yapacaksanız belki e, ödemelerini buna göre planlamak daha uygun olabilir. E, en azından Ocaktan sonra birazcık daha netlik kazanacağız. Ve işte Haziran'a kadarki tutulmalar duraksamış oluyor. Yani hani Haziran'a kadar başka tutulma yok. Orada tabii ki retrolar vesaire olacak ama bu 12 Ocağı beklemek ve hani ne olacağını görmek birazcık daha iyi bir fikir olabilir. 18 Ocak'ta Merkür-Royunus arasında bir kare olacak. İşte kare açı burada birazcık soru işareti. Çünkü Kova Burcu'yla ve Boğa Burcu'yla bir kare açısı var. Burada... Ee, açıkçası şu Google ile ilgili konu e, genel anlamda Tabii ki e, küresel anlamda olacaktır buradaki açı ama bizim açımızdan e, belki internetle ilgili konularda e, bazı zorlanmalar söz konusu olabilir e, Burası birazcık daha maddi konularla alakalı Çünkü Uranüs boğa burcunda e, Bitcoini biraz izlemek gerekiyor belki e, bugünlerde Çünkü e, kova burcundaki Merkür birazcık daha ee, internetle ilgili birazcık açıkçası ticaret e, ve internetteki sözleşmeler, anlaşmalar bunlarla ilgili konuları tetiklese de işin içerisinde Uranüs Boğa e, her zaman parayı gösterecektir ve blockchain'leri ifade ediyor. Bu yüzden de belki e, bu konuya biraz dikkat etmek lazım. Güneş Uranüs karesi olacak tabii ki 23 Ocak'ta. Burası birazcık e, otorite figürleri için zor bir gün. E, burada karşımıza çıkabilecek bazı e, sürpriz gelişmeler olabilir otorite figürleriyle ilgili. E, tabii ki kova burcunda olması dolayısıyla bu birazcık daha sıra dışı figürleri çıkartacaktır karşımıza. E, açıkçası Trump'ın haritasını incelemedim ama e, o Aslan Burcu ve bu tam karşısında gerçekleşiyor. O yüzden de onunla ilgili bazı dinamiklerde belki bu süreç içerisinde tetiklenebilir. 25 Ocak'ta yeni bir yeni ayımız olacak. E, o zaman ikinci bir buluşma yapacağız. Ama genel olarak transitler e, bu ay içerisinde sadece bu 12 Ocak'taki Satürn-Pütu kavuşumu bile. Gözlemeye değer. Bizim bireysel haritalarımıza ne kadar etkili olur? Satürn pürete kavuşumu 20 derecelerde oğlak burcunda olacak. Yani e, burada belki işte 20 derece civarında e, öncü burçlarda göstergeler varsa bunlar tetiklenebilir. E, ama bireysel etkisinden çok küresel etkisi olacaktır. İşte o küresel etkisi belki bizi etkileyebilir bir anlamda. Ee, bu yüzden de o tarihlerde belki çok majör bir e, karar almamak iyi bir fikir olabilir. Güzel.